0: Welkom terug bij Beginnen met Bitcoin. In deze podcast leg ik Bitcoin uit aan beginners. En deze aflevering gaat over anonimiteit. Want hoe behoud je die of hoe verlies je die? En wat kan je doen om de anonimiteit te behouden? Veel mensen denken dat Bitcoin anoniem is. Zo wordt dat gezien. Maar eigenlijk is het het meest transparante betaalnetwerk ter wereld. Alle transacties op de blockchain die zijn openbaar en daardoor controleerbaar. En het is nou aan de gebruikers om zelf op hun privacy te letten. Er zijn bedrijven waarvan het hele verdienmodel is om bitcoin transacties terug te volgen. Om anonimiteit te breken. Ze doen aannames over geldstromen binnen bitcoin en zij volgen al die transacties, proberen ze terug te volgen. En die bedrijven die worden onder andere door onze belastingdienst gebruikt om, uh, om extra informatie te krijgen. En de basis van wat deze bedrijven doen is het aan elkaar koppelen van transacties. En omdat bitcoin zo open is en controleerbaar kan dat vaak ook. En kan je bitcoin echt terugvolgen naar een, uh, een begin. En als je nadenkt over hoe transacties normaal gesproken werken dan kan je beredeneren hoe dat nou volgbaar is. En dat zal ik in drie verschillende scenario's zal ik uitleggen hoe de anonimiteit gebroken kan worden. Dus het eerste scenario. Stel iemand die wil 2 bitcoin betalen. Hij kijkt in zijn wallet en hij neemt drie verschillende inputs van allemaal 0,7 bitcoin. Dat maakt bij elkaar meer dan 2 bitcoin. Dus dan kan die transactie kan worden gedaan. Nou die 2,1 bitcoin dat zijn nu de inputs van zijn transactie. Dat zijn drie verschillende inputs dus. En dan als output stuurt hij een rond bedrag, 2 bitcoin, stuurt hij naar een nieuw adres. Dat zal dan wel de, de uitgave zijn. Dat is al een conclusie die je kan trekken. En stel dat hij een klein beetje fee betaalt, dan zal hij misschien 0,09 bitcoin terugsturen naar zijn eigen adres. En 0,01 fee betalen. En dan kom je dus uit bij elkaar op 2 plus 0,01 plus 0,09 is die 2,1 bitcoin van zijn input. Nou, wat is er nou te zien aan die transactie? De conclusie is al snel getrokken dat al die inputs, die drie inputs, dat die bij dezelfde persoon horen. Want de wallet die, die dit signed, die uh, heeft kennelijk toegang tot al die uh, bitcoin, tot die drie inputs. Dus ja, dan zal dat wel uh, bij elkaar horen. Er is ook te zien dat er een rond bedrag wordt uitgegeven. Twee bitcoin, precies. Nou ja, als je een uh, transactie ziet en een van de outputs is een precies rond bedrag en de andere niet, dan zal die, dat ronde bedrag, dat is een uh, nou, dikke kans dat dat de bitcoin zijn die uitgegeven zijn. En de rest van de transacties, de, 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 de change die teruggaat, dat zal dan wel weer van diezelfde persoon zijn. Dat zal wel terug weer gaan naar dezelfde wallets. Nou Bedrijven die zijn er dus heel goed in geworden om dat soort dingen aan elkaar te koppelen. En hoe ik het tot nu toe beschreven heb, hoe transacties werken, dat uh, is redelijk anoniem. Er komen nog geen persoonsgegevens aan te pas. Nou, eigenlijk is het pseudoniem, want uh, het is eigenlijk een verlengde van jouw identiteit, die, uh, die Bitcoin-adressen. Alleen jouw echte naam staat er niet bij. Ja, je kan het dus inderdaad zien als een pseudoniem. Maar stel nou, dat is dus het uh, probleem ook van dit eerste scenario: dat één van die drie inputs dat. Die bitcoin ooit gekocht zijn bij een broker of een exchange, waar je idee hebt moeten laten zien. Dan is die input die is dan gelinkt aan jouw idee. Aan jouw naam. En zodra er dus wordt gezien dat die gekoppelde input gebruikt wordt in een transactie. Nou dan uh, zal die hele transactie wel van jou zijn. En zo wordt dat hele, die hele transactie kan dan aan jouw naam worden gekoppeld, conclusie van scenario 1. Adressen zijn op zich anoniem en je linkt het pas aan je identiteit als je dat ook echt zelf doet. Nou, een ander scenario. Scenario 2 van de 3. Stel dat je 1 bitcoin wil uitgeven, um, maar je hebt altijd je bitcoin ontvangen op hetzelfde adres. Bijvoorbeeld, je hebt je werkgever verteld dat je een bitcoin uitbetaald wil worden en die stuurt dat altijd naar hetzelfde adres. Of je ontvangt altijd donaties naar hetzelfde bitcoinadres. Nou goed, je wil die ene bitcoin uitgeven, dus je gaat een transactie aanmaken. En als input neem je dan nou ja, dat, dat, dat ene adres en er staat inmiddels misschien wel 10 bitcoin op. En de output is die ene bitcoin die je gaat uitgeven. Nou, die ontvanger die zien, die kan nu zien dat jij 10 bitcoin hebt. En dat voelt opeens alsof je een winkelier uh, helemaal inzicht geeft in je saldo en even in je portemonnee laat kijken als je een lolly koopt. Dat is uh, niet echt uh, de bedoeling. Nou, derde en laatste scenario om de problemen een beetje te schetsen is linken aan jouw identiteit door je IP-adres. Bijvoorbeeld je hebt een mobiele wallet of een, een hardware wallet en die gebruikt jouw thuisinternet, jouw IP-adres thuis. En uh, nou, als voorbeeld jouw mobiele wallet die heeft zelf niet de blockchain. Dus die, uh, die mobiele wallet die moet vragen aan een derde partij hoe het zit met jouw bitcoin. Nou, hoe ziet dat er dan vanaf de andere kant uit, vanaf die derde partij, die krijgt een vraag. Goh, uh, derde partij, hoe zit het met uh, die ene bitcoin in uh, precies blok 630.000? Nou, die derde partij die zal nu concluderen, ja, iemand die dat vraagt naar deze specifieke bitcoin, die daar interesse aan, in heeft, die zal concluderen dat die ene bitcoin waarnaar gevraagd is vanuit jouw thuis IP-adres, ja, die kan nu gaan concluderen dat die ene bitcoin bij jou hoort. En die kan jouw IP daaraan uh, vastlinken. Uh, linken. Dat is dus redelijk problematisch. Maar er zijn wel dingen die je kan doen. En tijdens dat ik het, uh, de, de drie scenario's vertelde... heb je misschien ook wel een aantal ideeën gehad over wat je daartegen kan doen. En ik heb nu zes dingen die je kan doen om jouw privacy wat te bewaren. En de laatste is mixen. En, uh, maar ik begin eerst met de, de eerste. Je kan beginnen met een eigen node draaien... Want als je je eigen noden draait, dan hoef je niet meer aan anderen te vragen hoe het met jouw bitcoin staat. En in het verlengde daarvan, als je nou iets wil opzoeken over bitcoin, bijvoorbeeld op zo'n zo blockchain explorer zoals blockstream.com waar je transacties kan opzoeken, dan zou ik zeggen doe dat nou niet vanaf je eigen IP-adres. Want interesse naar een specifieke transactie of naar specifieke bitcoin, dat zal altijd of dat, dat kan altijd aan jou teruggelinkt worden. Dus dat is het eerste wat je kan doen. Je eigen noden, zodat je zelf die transacties kan controleren. En daar heb je dan geen derde partijen voor nodig. Ten tweede, geen adressen hergebruiken. Het is ook om een paar technische redenen is dat een slecht idee. Maar bitcoin adressen moet je echt anders zien dan rekeningnummers. Bitcoin adressen zijn voor eenmalige transacties. En er is ook geen reden om een adres... ...meerdere keren te gebruiken, technisch gezien. Ten derde, niet je identiteit linken aan je bitcoin. Daar kan je voor kiezen door uh, op peer-to-peer -peer exchanges... ...of van, uh, van, uh, van je vrienden om daar bitcoin van te kopen... ...in plaats van een plek waar je uh, je identiteit moet gaan opgeven. Als vijfde, zijn er wallets die je zelf je inputs laten kiezen... Dus in dat eerste scenario waar die ene input van de drie, daar zat jouw thuisadres aan vast. Want die ene input die was gebruikt bij een exchange waar je je naam hebt opgegeven. Nou, er zijn wallets waar je kan kiezen welke inputs er worden gebruikt. En misschien wil je deze ene input niet gebruiken voor bepaalde aankopen bijvoorbeeld. Zo, uh, ja, Wasabi heb ik uh, een tijd geprobeerd en gebruikt en daar kon je inderdaad labelen wat die input nou betekende. En als je dat zelf kiest, dan heb je daar meer controle over. De meeste wallets doen dat zelf, maar er zijn dus wallets waar je dat zelf kan kiezen. En het laatste wat je kan doen, dat is een iets geavanceerdere stap. Dat is mixen. En bij mixen breek je zeg maar die link van de input naar de output. Dus waar die analysebedrijven links zoeken tussen de input van de transactie en de outputs... Doe mixers doen iets slims om dat te breken. Want in dat voorbeeld wat ik dus gaf, in dat scenario, is het dus heel makkelijk te linken. Er is maar één ronde output of er is maar één grote output. Ja goed, er gaat wel wat change, gaat er terug ergens anders naartoe. En er zijn wat inputs. Nou dat is dus met enige logica is dat aan elkaar te koppelen. En dat kan je dus met mixen kan je dat tegengaan wat je dan moet doen, je moet software downloaden. Dat is bijvoorbeeld Wasabi Wallet of Samurai Wallet. Die doen allebei mixen. En daar geef je wat bitcoin. Ja, die zet je in dat programma om te mixen, zoals dat heet. En wat er dan gebeurt, dan wordt er met een groep, wordt er één grote transactie gemaakt. Dus met z'n allen, iedereen die dat programma gebruikt, daar wordt een uh, transactie gedaan. Dus je geeft wat bitcoin voor de, voor de input van deze grote transactie. En die krijg je ook allemaal weer terug. Of bijna allemaal, want je moet meestal een, een fee betalen. Maar die krijg je terug in een nieuw, uh, schoon, in een gemixt adres. En zo kunnen jouw bitcoin, die kunnen dan input worden van één grote samengemaakte transactie. Met bijvoorbeeld 50 inputs en 50 outputs. En dat mag, je kan zo'n transactie maken. Want een regel van, de bitcoin, uh, van bitcoin transacties is dat... Je mag niet meer uitgeven dan wat er komt. De output moet lager zijn dan de inputs. En dat is de enige regel. En dat maakt bitcoin niet uit hoeveel inputs of outputs er zijn in zo'n transactie. En zo wordt het onmogelijk om een van die 50 inputs te linken naar jou. Als je later weer die bitcoin uitgeeft. Dus als voorbeeld. Stel je kocht op een exchange kocht je bitcoin. Dat is dan gekoppeld aan jouw identiteit, want je hebt je ID kaart moeten geven. Nu neem je die bitcoin die je daar gekocht hebt en die gooi je in zo'n mixing service. Zo, zoals zo'n wasabi of zo'n samurai. Die krijg je terug van die mixing service en nu heb je gemixte bitcoin. En als je nou pizza koopt en zo'n analysebedrijf die wil dat natrekken, dan, dan zien ze dat bitcoin wordt uitgegeven. Maar als ze dan terug gaan kijken van waar komt dat vandaan, dan komt dat uit een transactie... Met wel 50 inputs, dat is wel te linken aan 50 verschillende mensen of, of 50 verschillende wallets. Dus dan moeten ze een gokje nemen, één van de 50, wie dat dan zou zijn. Nou en als je dat een paar rondes doet, dus niet één keer zo'n transactie maken van 50, maar bijvoorbeeld 7 rondes. Nou dan wordt die kans wordt steeds kleiner dat ze dat correct kunnen linken en zo is die link gebroken. Nou, dit, dit zesde, deze zesde optie van mixen, dat is uh, technisch een heel interessante en ook zeker iets om, uh, om in te duiken. Wat je wel moet beseffen is dat als je die bitcoin wil verkopen, dan vinden de meeste exchanges, die vinden mixen, vinden ze een risicofactor. Dus dat telt mee in jouw transacties en exchanges die houden een, een risicoscore bij van hoe eng ze jouw transactie vinden. En mixen dat zien ze meestal als een probleem, want... Nu is dat mixen nog vrij abnormaal. En dan denk ik, als nou meer mensen dit gaan doen, dat mixen, dan wordt het normaler. En dan, uh, ja, dan kan je dat niet meer zien als iets vreemds, als iets wat uh, risicovol is. En dat mixen, dat kost ook wat fee. En die programma's die gaan je precies vertellen wat de fee is van dat mixen. Maar dat is wel iets om in je achterhoofd te houden. Nou, Dit waren de tips en trucs over wat er mis kan gaan en wat je daaraan kan doen. Uh, en dat was het even voor deze aflevering. Heb je al iemand verteld over deze podcast, over beginnen met beginnenmetbitcoin.com? Mensen kunnen ook gewoon op de site luisteren, gewoon aanklikken en daar afspelen of help iemand is om een, uh, een podcastspeler op te zetten. Nou, kom ons ook opzoeken in de groep. Die vind je ook op beginnenmetbitcoin.com. Dank je voor het luisteren en tot de volgende.